0: مارس 1965 تاهر 19 ساله در تظاهرات آمیز دانشیان مراکشی به چشم خودش دید که زمین پر از تنهای قلتیده در خون شده جویه 1966 تاهر همراه با 94 دانشی دموکراسی خواه دیگه بازداشت شد و بعد تاهر 19 ساله یک شماره بود ماهها و ماهها یه دانشجوی عاشق پیشه نبود جوان مراکشی که می‌خواست دانشگاه فضای بازتری داشته باشه هم نبود. تاهر توی پادگان الحاجب تنها یک شماره بود. ده 10366. 19 ماه هر روز تحقیر و شکنجه شد و پنجاه سال بعد روایت این تحقیر برای کمی دموکراسی رو تو کتاب تعدیب نوشت. سلام من فرشید نجاریانم و شما به پادکست آوانگارد گوش میکنید تو پادکست آوانگارد من بهتون کتاب معرفی میکنم سعی میکنم از کتاب یه چیزایی بگم که کمکتون کنه ببینید میخواید بگیرید بخونیدش یا نه ضمن اینکه هر کتابی که اینجا معرفی میشه میتونید تو سایت آوانگارد هم درباره مطالب مفصلتری پیدا کنید در فصل اول پادکست آوانگارد که به اسم زندگی در جهان دیکتاتورها منتشر میشه من چهار تا کتاب بهتون معرفی میکنم که هر کدوم یه ناداستان از زندگی کسانی که زیر سایه سنگین دیکتاتورها زندگی کردند. سایه این دیکتاتوری رو زندگیشون افتاده و بعدها هم به راحتی ازش رها نشدند. وی مستقیم از هزار و یک شب بیرون آمده است تاهر بنجلون قصه گوی شرقی ملت ماست انگار بر فرشی نشسته است دشتاشهی بر تن دارد و کلاهی سرخ بر سر وزیر آسمانی پرستاره و کنار آتش هیزمها برای من قصه میگوید. در تعدیب تاهر با زبانی ساده و شیوا یکی از سیاه ترین فصلهای زندگی خود را برایمان تعریف می کند 19 ماه در اردوگاهی زندانی بوده است. این نظر مجله ادبی لبوان فرانسه درباره بن جلون و کتاب تعدیبه که تو این اپیزود قرار معرفیش کنم. احتمالا اسم تاهر بن جلون به گوشتون خورده. جلون یکی از مشهورترین ترین نویسنده های ادبیات فرانسه است جزو به که بهشون میگن فرانکوفون تو فرانسه به نویسندههایی میگن فرانکوفون که زبون مادریشون فرانسه نیست. اما نه تنها به فرانسه می نویسند بلکه نقش پررنگی توی شکوفایی ادبیات فرانسه دارند تاهر بنجلون شاعر نویسنده و نقاش فرانسوی مراکشی دسامبر 1947 تو شهر فاس مراکش به دنیا آمد تحصیلات ابتدایش رو تو مدرسای دو زبانه مراکش گذرونده. زبان فرانسه همینطوری که احتمالا میدونید برای مراکشی ها کاملا آشناست اون زمان هم هنوز تو مدرسه هاشون تدریس می شد. تاهر دبیرستانش رو تو شهر تنجه گذروند و بعدش هم رفت دانشگاه محمد پنجم که فلسفه بخونه. و این دوران درست همون روزایی که زندگیش برای همیشه عوض شد. حسن دوم پادشاه مراکش پسر محمد پنجم بود که بعد از استقلال مراکش در سال 1962 که 1340 خودمون باشه قدرت رو به دست گرفت. حدود 38 سال سلطنت کرد و آخرش هم با سکته قلبی مرد. یعنی خبری از سقوط و سرنگونی نبود. یکی از روایت هایی که درباره حسن دوم وجود داره اینه که چون تحصیلات مرتبط با حقوق داشت، خودش رو توی این حوزه خیلی صاحب نظر می‌دونست و خیلی از افراد رو به جای اینکه به قاضی و سیستم قضایی معرفی بکنه، با سلیقه شخصی خودش و با دانش حقوقی خودش براشون حکم صادر کرد. با جستجوی اسم حسن دوم احتمالاً به یه اصطلاح میرسید Years of Lead که شاید بشه به سالهای سربی ترجمش کرد اسمی که رو سالهای حکومت حسن دوم باقی مونده در دوران سلطنت حسن دوم به خصوص دهه اول به قدری سرکوب و کشتار مخالفان زیاد بود که بی بی سی توی گزارشی اون دوران و دوران سلطنت حسن دومو رو هولناک توصیف میکنه بعد از کشتار شدید سال 1966 که حدود 1344 خودمون باشه توی سخنانیش یه جملهی داره که تصویر خیلی روشنی از این دیکتاتور به میده هیچ چیزی برای یک حکومت خطرناکتر از وجود روشنفکران نیست کاش همه شما بیسواد بودید تاهر بنجلون توی این دوران زندگی میکرد دوران حسن دوفم تاهر 19 ساله دانشجو سر پرشوری داشت آرمانهای بلندی که به دموکراسی و آزادی ختم میشد. تاهر از یه تظاهرات که با کشت و کشتار سرکوب میشه جون سالم به در میبره اما چند روز بعد احزاریهی میاد در خونشون که باید به یه پادگان نظامی اعزام بشه برای خدمت سروازی چیزی که تا روز تو مراکش سابقه نداشت قرار شده بود برای ادب کردن دانشجوهایی که فعالیت های سیاسی داشتن اونا رو به پادگان بفرستن یه پادگان دورافتاده. تاهر حسابی ترسیده بود به خصوص که همون روزها بهش خبر میرسه که مهدی بن برکه تو پاریس ناپدید شده. مهدی بن برکه سیاستمدار چپ و فعال مدنی محبوبش بود. در واقع ادمهای حسن دوم بن برکه رو کشته بودن و جنازهش رو تو اسید حل کرده بودن. این خبر مثل پتک تو سر طاهر و هم قطاراش که دانشجوی معترض و فکر بودن فرود اومد. قصه مهدی بن برکم اینطوریه که خدودای سال 1144 برای شرکت توی کنفرانس به پاریس رفته بود که ناپدید شد فرانسه مراکش و وزیر کشور وقتش جنرال محمد اوفقی رو متهم کرد به نقض حریم و حاکمیت کشورش به خاطر آدم ربایی رابطه دو تا کشور برای چهار سال قطع شد و تا سالها سند و مدرک دقیقی هم نبود از این که کی اون کار رو کرده همین چهار سال پیش رونان برجمن توی کتاب بلنچو اول بکش رایز and کیل فرست The Secret History of Israel's Targeted Assassinations فاش میکنه که موساد تو عملیات دزدیدن بهین برکه به پادشاه مراکش کمک کرده. حالا امیدا تو پرانتز بگم که این کتاب به نظر رسید کتاب جالبی بعد باشه. تاریخچه ترورهای مخفیانه موساد. یکی دوتا ترجمه فارسی هم ازش دیدم تو وب که نمیدونم چه توریان. هم. تو همون روزای ناپدید شدن بهین برکه بود. که افراد همون جنرال افقیر وزیر کشور تاهر بن جلون رو به بهانه خدمت سربازی بردن به پادگان دور افتاده. یه پادگان دورافتاده رو تصور کنید که موجودیتش فقط برای یه چیزه تحقیر ساکنانش هر کسی که میومد اون تو دانشجو، خبرنگار فقط میموند که تحقیر بشه از فرمانده تا سرباز صفری که موهای ساکنین اون اردوگاهو میتراشید تا آشپز و نگهبان و دیوار و در همه از هیچ کاری برای تحقیر کسایی که به اون اردوگاه فرستاده شده بودن دریغ نمی کردن. حتی مشکل پزشکی تاهر که قاعدتاً باید او را از خدمت معاف میکرد هم فایده نمیکنه. برگه معافیت پزشکیشو سربه نیست می اجازه نمیدن حتی درمان بشه تو این ماها تنها همدم تاهر مرور شعرایی که از قبل خونده بود و یادش بود و البته کتاب اولیس جیمز جویس که برادرش با هزار مصیبت به دستش رسونده بود اونها رو مدام از یه پادگان به یه پادگان تر و غیر غیرانسانی‌تر می‌فرستادند. های جدید انگار مطلقاً هیچ خوی و خصوصیت انسانی ندارند. حتی جیب لباس نازک سربازا رو هم می‌دوزند که تو سرما نتونن دست تو جیبشون بکنند. قدم زدن هیچ معنی نداره. همه کارها رو باید با دویدن انجام بدن. هر روز مجبورشون می‌کونن یه سری سنگ خیلی بزرگ رو جابجا جا کنن. با اون سنگا دیوار بسازن و فردا صبح همون دیوار رو خراب کنن 19 ماه این وضعیت ادامه داشت در حالی که تاهر و دوستاش داشتن اونجا شکنجه میشدند، نظامیا ها داشتن علیه همون حکومت دیکتاتوری که اربابشون بود یه کودتا تدارک میدیدند تو این 19 ماه پدر مادر تاهر هر روز می یه آشنا پیدا می نامه می نوشتن التماس می که شاید پسرشون آزاد بشه آخرش هم در ظاهر فشار نظامی ها باعث شد که تاهر و رفقاش آزاد بشن. استدلالشون این بود که کار ارتش دفاع از میهنه نه ادب کردن مخالف های حکومت. تاهر با هزار تا مشکل بر به زندگیش. درس نیمه کارش رو تموم میکنه و میره سراغ علاقمندیاش. اما کابوس ولش نمیکنه. هنوز به زندگی درست بر نگشته بود که یه روزی ناغافل دوباره برگه یه احزار براش میاد که خودشو دوباره باید برای رفتن به پادگان معرفی کنه. اون موقعی که اون احزاریه اومد، اون معلم مدرسه بود. با خانوادهش مشفرت میکنه و همه نظرشو اینه که فرار کنه. از مراکش، مخفیانه و با هزار زحمت مالی میره فرانسه. بیخیال برگه احزار میشه و با دوستاش میره گردش. وقتی داره از اون گردش برمی گرده، خبردار میشه که ارتشیا بر علیه شاه کودتا کردن. همون فرمانده ای که تمام اون 19 ماه تاهر و دانشجوها رو شکنجه کرده همونی که دوباره برگه احزارش رو فرستاده و زیرش رو امضا کرده همون ژنرال فقیرم هم یکی از سران کودتاست و تاهر تازه میفهمه که اون برگه احزار برای این بوده که اونا هم تو این کودتا شرکت کنن و گوشت دم توپ باشن البته پادشاه از این کودتا جون سالم به در برد و کودتا شکست خورد و هر کسی که ذره ای تو این کودتا نقش داشت رو اعدام کرد تو اخبار اومد که جنرال اوفقیر توی همون شب با شلیک گلوله خودکشی کرده بعد از اون 19 ماه ترخ تاهر یه مدت تو مدرسه ها درس میداد شعر میگفت و تو مجله ها چاپ می کرد اما خیلی زود خبردار شد که قرار نیست رهاش کنن همونطور که گفتم با کشتی رای فرانسه شد و عملا از مراکش فرار کرد تاهر تو فرانسه یه زندگی جدید و شروع کرد تو رشته روانشناسی درس خوند با سال 1975 تو 28 سالگیش دکتری روانشناسی بالینی گرفت. سال 1985 به خاطر رمان شب قطر، که ادامه‌ی رمان معروف فرزند شنهاش بود، جایزه گونکور گرفت. جایزه گونکور مهمترین و معتبرترین جایزه ادبی فرانسه است که حدود 120 سال قدمت داره. خود تاربنجلون هم سال 2008 به عضویت آکادمی گونکور اومد. همون سال 2008 هم از رئیس جمهور وقت فرانسه نشان لژیون دونور رو گرفت. بنجلون کتابای زیادی داره که تا اونجای که من تونستم پیدا بکنم تاشون به فارسی ترجمه شدن. مرد خسته، مرگ نور، با چشمان شرمگین، فساد در کازابلانکا لانکا، و اصل و هنزل. داستان تعدیب به بخشای کوتاهی تبدیل شده که هر کدوم به تنهایی شبیه یه داستان کوتاه عمل میکنن. تاهر بنجلون با اسمایی که برای فصلهای مختلف انتخاب کرده این روایت دردناک رو شبیه یه شعر بلند کرده. اسمایی مثل در راه الهاجب واپسین لحظات آزادی تنبیه شدگان حضرتش مانور زیر باران رهایی آری، رهایی نه شب همه پادگان به صف تعدیبی ها و دیگران سربازان داوطلب، کادری‌ها، انگار نمایش است، خیلی آسوده و راحت سکوت در صفها آسمان سیاه درختها ها بی اطراف در خواب فرمانده عبابون می رسد با استوارهایش عقا گوشه می و تماشا می کند سکوتی سنگین سیاهی خبر از آیندهای وحشتناک میدهد هوا بی حرکت چیزی تکان نمیخورد ناگهان کلاقی از حیات میگذرد خبردار سخنرانی رئیس مانو موفقیت آمیز بود فقط پنج زخمی و سه کشته حرفش را میخورد نه زخمی نداشت کشته هم نداشت میشنوید؟ تلفات نداشتیم گوشتان با من است. کسی امروز نمرده آزاد امشب با غذای گرم از شما پذیرایی می شود هرگز نفهمیدیم این زخمی ها و مرده ها چه کسانی بودند زخمی گروه ما ناپدید شده بود می گفتند او را منتقل کردند به بیمارستان نظامی محمد پنجم در رباط. رومان تعدیب سد و است، نشر برج با رعایت قانون کوپیرایت منتشرش کرده و کتاب محمد مهدی شجاعی ترجمه کرده. کتاب رو میتونید در سایت آوانگارت هم سفارش بدید. تا هر قصه زندگیش رو توی کتاب تعدیب اینجوری تمام میکنه. برای تظاهراتی مسالمتامیز و آرام، برای خواستن کمی دموکراسی تعدیب شدم. ماهها فقط یک عدد بودم. ده، و و روزی که انتظارش را نداشتم آزاد شدم. بالاخره توانستم همانطور که آرزویش را داشتم دوست بدارم، سفر کنم، بنویسم و کلی کتاب چاپ کنم. اما برای نوشتن تعدیب، برای اینکه جرأت کنم و دوباره به این داستان بازگردم، برای پیدا کردن واجه هایش نزدیک به پنجاه سال زمان لازم داشتم. من فرشید نجاریانم و این دومین قسمت از پادکست آوانگارد که در اردیبهشت 1401 منتشر میشه. پادکست آوانگارد یه پلتفرم شنیداری برای سایت آوانگارده. آوانگارد. آوانگارد سایتیه که توی انتخاب کتاب به شما کمک میکنه. تمرکز اصلیش روی معرفی و بررسی کتابه و شما اونجا میتونید لیستای پروپیمون و پیمون و های مختلفی ببینید از کتاب‌های جدید و نویسنده‌ها و مترجم‌ها. اگر از پادکست آوانگارد خوشتون اومد اونو به هم هم معرفی